0: ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas valientes que están buscando una vida diferente? Que están buscando transitar su pasar por la Tierra de una manera más respetuosa, de una manera más amigable, de una manera en la que, de alguna manera, valga la redundancia, su huella sea una huella positiva. Dejen un legado de transformaciones, de un impacto hacia un mundo donde nos podamos mirar a la cara y saber que estamos haciendo lo mejor posible para que las próximas generaciones estén mejor. Hoy voy a hablar de algo que me está pasando justo hoy, ¿verdad? Que es la libertad. Y un principio de la permacultura que dice trabajo genera más trabajo. Vamos con el episodio número 25 de Aventura Permacultura. En el año 2015, 2015, no, en realidad fue en el año 2014. Estuve como voluntario en un proyecto acá en Uruguay, en un proyecto muy grande de, bueno, proyecto difícil de definir por, por las características que tiene, pero bueno, dentro de las líneas generales se podría decir que es un proyecto de permacultura, aunque podría tener eh, grandes críticas de, de, de permacultores más. Eh, como estrictos con ciertos principios, sobre todo del uso de la energía fósil para, para la implementación del proyecto, ¿verdad? Es un proyecto muy grande, es un proyecto que ya en los dos, tres primeros años tenía más de 5.000 árboles plantados y tuve placer ahí de estar ahí una semana o dos, dos semanas en realidad estuve de voluntario, iba tres días a la semana y dormía ahí, tiene unas instalaciones preciosas, la verdad íbamos con un amigo y él estaba viviendo de lunes a viernes ahí en realidad y yo pasaba por ahí tres días a la semana nos despertábamos cerca de cinco y media seis de la mañana en invierno había una clase una especie de clase de yoga en realidad una práctica de yoga un juguito cítrico un jugo verde y al campo a trabajar y, y este proyecto bueno las semanas que estuve por ahí estuvimos podando higueras y tratando una plaga de taladrillo que tenían unos olivos bueno un montón de tareas en realidad también tuvimos haciendo unas camas altas al estilo dinosaurios porque eran camas con retroexcavadora y camión verdad eran unas camas hechas con un montón de, de materia orgánica altas altas estamos hablando de que hicimos canteros de más de un metro 20 de alto y de ancho quizás de dos o tres metros eran, eran montañas en realidad largas, de una cuadra de largo verdad era un proyecto grande y, y en este proyecto yo aprendí algo que también lo aprendió eh, la familia el proyecto y me lo compartió ahí Uta y Fred unos grandes amigos me lo compartió un día no como cuál fue su error y fue que el proyecto era muy grande entonces él me contaba, ¿no? Porque yo lo, 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 vi, lo viví ahí, y de hecho, trabajando ahí también los ayudé a hacer el logo, porque bueno, tenía mis herramientas de diseño y también una página de Facebook, y, y Mati, el querido amigo mío que estaba trabajando, que ahora está en Nueva Zelanda viviendo también bien, bien feliz de, de su camino, y él... Ayudó a armar el, el estado ya en Nueva Zelanda antes, entonces conocía mucho cómo, cómo funcionaba el sistema de Goofing y de como Workaway y esas cosas de... Work, no me acuerdo cómo se llama bien la, la plataforma, pero es esas plataformas de, de voluntariados, ¿verdad? Entonces ellos tenían unas infraestructuras muy buenas para hacer voluntariados, pero hasta ahora no habían recibido más que a, a Mati, y Mati me había invitado a mí. En ese momento éramos los dos primeros voluntarios en un proyecto que ya tenía 5.000 árboles plantados. Y cuando nosotros hacemos un proyecto tan grande, y por eso uno de los principios que siempre hago mucho énfasis en este programa y en la vida, es el de empezar pequeño. Cuando nosotros tenemos tanta, tanta energía de One puesta ahí en el, en el proyecto, ¿verdad? Eso requiere, requiere un mantenimiento. Otro principio de la programa cultura es máximo rendimiento con el mínimo mantenimiento. Entonces, si nosotros tantos árboles plantados son árboles que hay que regar, por ejemplo, son árboles que hay que podar, por ejemplo. Y todo eso es trabajo, y por eso en la introducción traía el principio de trabajo genera más trabajo. Esto me lo decía mi maestra Elda, que, que de una manera hoy con, con más, eh, al principio no lo entendía mucho, ¿verdad? Lo entendía como superficialmente, como un trabajo genera más trabajo, ¿sí? Si yo, eh, si yo hago algo, eso tiene una... una ...una nueva vida de alguna manera... Y, ...y hay que mantenerlo... ...¿no? Entonces... ...hoy lo puedo ver con más profundidad... De, de, ...de que... ...de alguna manera... ...nosotros estamos intentando minimizar nuestro mantenimiento... ...pero cuando nosotros... ...hacemos algo... ...tenemos que buscar la... la ...tenemos que buscarle la vuelta para, para que ese algo... ...esté tan vinculado con nuestras... ...otras actividades... ...que, que el mantenimiento de, esa, de ese algo... ...sea como parte de nuestros flujos, como parte de nuestra rutina y que sea liviano, ¿verdad? Ahí va a estar siempre de la mano la cantidad de personas que estamos para sostener el proyecto, va a estar de la mano también las herramientas, la tecnología que tenemos de alguna manera para, para poder sostener eso, ¿verdad? Y, y en ese momento recuerdo que, bueno, Fred, este, este amigo alemán que, que era el, como el guardián, como el... el Sí, sí. El dueño del proyecto junto a Uta, él estaba trabajando desde de, era del fan, el famoso de sol a sol, ¿verdad? Y con lluvia no importaba. ¿eh? Todos los días y lo hacía con pasión, ¿verdad? Pero, pero en ese en ese entonces se veía cansado. Y bueno ahí con Mati pudimos armar esa esa ese pulso de tener un logo, de tener un programa de voluntariado, y ahí se puede decir que, que, se, que se alivió un poco, ¿verdad? Y hasta hace poco me enteré que estaban vendiendo parte de la maquinaria grande que tenían, tenían ma maquinaria muy grande, que eso también le, le implicaba mucho trabajo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, miren esto, en un momento estaban eh, recibiendo, y lo seguían haciendo, ¿verdad? Recibiendo de la municipalidad, de, de su lugar ahí, de su, de su localidad, estaban recibiendo toda la basura orgánica, o sea, como, como era llamada la basura, que no es basura, ¿verdad? Pero, pero bueno, van a ver que sí que había basura. Eh, recibían toda la materia orgánica de las podas de, de un municipio entero, bastante grande, la recibían ahí, o sea, capaz que llegaban de las tres camiones a volcar ahí, el campo era bastante grande, entonces tenía una zona toda para, para, ese, para ese uso y tenían una chipeadora muy grande. El tema es que dentro de, esa dentro de esa chipeadora solo podía ir materia orgánica. Una chipeadora muy grande, estoy hablando de una chipeadora del tamaño de la habitación que estoy ahora, que es una habitación de por, aproximadamente 5 metros por 3, o sea, era una chipeadora muy grande. Y, y no solamente esa chipeadora gastaba un montón de, de energía, eh, de, de gasoil o nafta, no sé qué llevaba, que sino además era algo que tenían que tener mucho cuidado porque la, las podas venían con mucha basura y eso era un problema para ellos porque necesitaban, para poder activar esa chipeadora necesitaban por lo menos tener como un, unas muchas horas de trabajo antes de, para poder agarrar y, y limpiar las podas clasificar la basura, verdad sacarla porque si hay vidrios o, o fierros vieron muchas veces en, en, en esa basura se, se, se filtra ese tipo de de metales, de varillas, de cosas de obra, restos, escombros, ¿verdad? Eh, eso no puede entrar a la chipadora porque la, la, la destruiría por dentro. Entonces ellos tenían que estar muy atentos y después, incluso a medida que iban volcando, tenía que haber dos personas revisando en la última instancia de que no se haya filtrado ninguna basura que pueda romper la máquina. Entonces, les implicaba como mucha, mucha energía humana, mucho mantenimiento. Entonces, ahí, algo que nosotros... Las personas que, que buscamos una vida más natural de alguna manera estamos, eh, lo ponemos como un norte, creo, o por lo menos en, en mi experiencia, es algo que, que yo quiero mantener, ¿verdad? Y es la libertad: la libertad de, de poder tener flexibilidad de, de tiempo, la, la libertad de poder vivir en donde quiero, la libertad de poder tomarme un día sin trabajar. Y, y que no pase nada en mi negocio la libertad de, de poder estar elegir con quién quiero trabajar elegir con quién quiero compartir cada día y esa libertad cuando nosotros eh, elegimos vivir este sueño puede estar eh, vinculada y puede estar condicionada con muchas cosas por ejemplo, un tiempo tuvimos gallinas las gallinas son un claro ejemplo de, de, de un... De un elemento que, que requiere un mantenimiento bastante alto. Requiere, en esto que hablamos de los elementos el otro día, la gallina requiere que todos los días le demos alimento. O por lo menos que la saquemos al lugar donde está el, el alimento. Requiere que, que le cambiemos el agua, que le pongamos agua. Requiere bastante, bastante mantenimiento. Entonces, si nosotros queremos tener libertad de tiempo, bueno, vamos a tener que crear un proceso, un procedimiento, para que si nosotros nos queremos ir de vacaciones, o nos queremos ir a algún lado, poder contar con, con alguien que nos, que nos pueda cuidar las gallinas, en el caso de las gallinas. Lo mismo con, con el caso de, de un trabajo en línea, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos decir, bueno, está, me voy a al campo, y es algo que, que yo también podría ayudarles a, a hacer, ¿verdad? Es como, bueno, ¿a qué, ¿a qué me puedo dedicar? Y ahí, con estrategias digitales, se pueden hacer diversos emprendimientos diversas como actividades que puedan generar dinero y de esa manera sostener esta, esta vida trabajando remotamente ya sea con algún don que ya tengas o con algo diferente pero dónde ponemos el límite ahí de, de, de cómo, cómo podemos darnos cuenta hoy por ejemplo yo me hice un espacio en este momento para grabar el programa y estoy ayudando a una emprendedora a lanzar su, su producto verdad y, y bueno, quizás por, por falta de organización o por falta de... a veces suceden las, los desentendidos malentendidos eh, me encuentro un domingo eh, no, no estresado porque la verdad que, que hace tiempo que no me estoy estresado sé poner un, un límite ahí a mi, a mi autoexigencia pero de todas maneras estoy un domingo trabajando para estar compartiendo con mi familia. Y ahí me, me abro con ustedes, ¿no? mi, Mis queridos y mis queridas valientes que están ahí buscando cómo siempre podemos eh, caer en esta, en este viejo patrón, ¿verdad? de, de, de la autoexigencia y en este viejo patrón de, 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 del, del máximo rendimiento. Pero miren esto, ¿verdad? Acá, en todos los ámbitos. En este momento me está pasando algo muy parecido a, a, lo, que, a lo que aprendí aquel entonces con Fred, ¿verdad? Que es que el máximo rendimiento, pero al costo de un máximo mantenimiento o de un alto mantenimiento, ¿verdad? Y bueno, quería dejarles ese, ese pensamiento hoy, quería dejarles como una algo bien fresquito, algo bien calentito que, que estoy viviendo el día de hoy, que es como, de alguna manera, encontrar el equilibrio de, de poder regular los tiempos, ¿verdad? De poder regular eh, que esos viejos patrones de, de exigencia o que esos viejos patrones de de alto mantenimiento que están vinculados muchas veces a que si bien estamos en el campo también tenemos una computadora y abrís la computadora y te, te puedes conectar al toque con toda la velocidad esa de, del mundo del mundo, entre comillas, exterior así que bueno, les mando un abrazo bien grande desde acá, desde este estado de, de reflexión de autoobservación y bueno también de... Puesta de límites, ¿verdad? Un, un aprendizaje muy grande son los límites. Les dejo este capítulo diferente, este capítulo que quizás les pueda resonar, quizás no, pero bueno, fue lo que, lo que tenía ganas de compartir con ustedes hoy. Nos vemos mañana para el episodio 26 de Aventura para una Cultura. Me encanta siempre poder leer sus mensajes, así que les aliento a enviarme Aldo Ferré Bio en Instagram y Aldo ferre Diseño Vía Sustentable en Facebook. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau.